0: Buenos días, buenas noches y buenas tardes, donde quiera que estén, como quiera que estén.
1: Bienvenidos al podcast más fuerte de México.
0: ¿Por qué tu arte, mi arte?
1: Yo prefiero mi arte. Ye,
0: yeah, ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah. ye, yeah, ye, la ye, 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 ye,
1: ye, ye, ye,
0: ye, 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 abrazo. Mm. <risa> <risa> ¿Cómo está, Oye, ya? Muy bien, ¿y tú? Pues yo muy contento de que la bandita esté un jueves más escuchándonos. Sí, yo también. Queriendo aprender de este gran artista, que les tenemos preparados. Es un jueves nuevo, uh -huh. un jueves lluvioso, igual que todos los demás. Con
1: frío, ya empezó a hacer el frijol.
0: Sí, ya empezó a hacer el frijol en sí. la época de lluvias. Ya. Yeah. Que qué bien le vendría a Nuevo León que lloviera, ¿verdad?
1: ¡Ponte nuevo! ¡Ponte León!
0: Oye, pues le quiero mandar un saludo a alguien en este jueves nuevo y tan especial.
1: No, yo creo que hoy sí no tengo ganas.
0: Ok, yo tampoco. Entonces, este, amigos, hoy no les mandaremos saludos absolutamente ¿A, a nadie. ¿Tú a quién quieres tí? mandar? A mí.
1: ¿Tú te quieres mandar saludos a ti? No, manden mis saludos. Ah, hola, Tian.
0: Gracias. Sebastián Varela, te mando un fuerte, fuerte saludo. Gracias. Donde quiera que estés, como quiera que estés.
1: Y a ti también, Fer, no te pongas celoso. <risa> Donde
0: quiera que estés.
1: Donde quiera que estés.
0: ¿Cómo quiere que estés?
1: Literal, ¿eh? Para los dos para <risa> Donde quiera que estén, chavos. <risa>
0: Oigan, amigos, ¿qué les parece si empezamos por platicar de este gran artista ruso, pero que no vivió casi en ningún momento en Rusia, llamado...
1: Vasily Kandinsky. ¿Ah? ¡Woo! Oye, este es otro de los grandes, ¿eh?
0: Sí, este es otro grande. Como que nos rifamos dos grandes seguidos, ¿no? ¿O qué opinas? Sí. ¿Sí? sí, sí, sí. O, bueno, casi seguido. Güey.
1: Oye, aparte es de los favoritos de Tiano ¿no? Sí. ¿Es, ¿Es el, más, el más, el más? Sí, puede ser el más, el más.
0: A ver, pregunta seria para todos. Si pudieras tener un cuadro en tu sala, ¿cuál tendrías? Vamos a empezar por ti.
1: Mm, no sé, la verdad no sé, no lo he pensado.
0: ¿No? ¿Ninguno de Dalí?
1: No, de Dalí yo creo que no. Eh, a lo mejor tendría alguno de Klimt
0: las meninas de Diego Velázquez.
1: Es que para la sala. Pues, pues sí, Chance sí,
0: Chance sí. Tú? Eh, ¿Cuál? De todos. Yellow, red, blue. Yellow, red, blue. Ok. Sí. ¿Y Tommy Fer? Un póster de las águilas. <risa> <risa> Un póster de las águilas de la América.
1: La camisa de Caleron marcada.
0: <risa> no, el póster de las águilas que saliera Sage, Zamorano y Cuatemo Blanco. Y Reinaldo Navia. <risa> Oye, pues, eh, ¿por qué no empezamos a hablar de este gran artista llamado Vasily Vasilievich Kandinsky? Exacto. ¿Por qué no nos cuentes un poquito dónde nació, qué hizo, cómo fue su infancia, para que vayamos poco a poco con este gran artista?
1: Bueno, nació en 1866 en Múnich, Alemania. No. Digo Munich, Alemania, <risa> en Moscú porque dije en Múnich, Alemania, en Moscú.
0: O sea, sí vivió en Múnich, bueno. pero no nació ahí.
1: Lo siento, amigos, estoy un poco cansada.
0: Sí, es que ya... Estas horas del día ya como que pega el cansancio, ¿no? Pega el
1: cansancio. Perdón, en Moscú, el 16 de diciembre de 1866 Pero hay un tema ahí con su fecha, ¿no?
0: Exacto. Es que Rusia en esa época, más bien en esa época, cuando la Unión Soviética era la que... Eh, bueno, no la Unión Soviética, pero cuando iba a entrar la Unión Soviética, manejaban el calendario gregoriano. Entonces, teóricamente, para nosotros, es decir, los que utilizamos el otro calendario, fue el 4 de diciembre.
1: Ok, no, el ¿Qué, qué, interesant qué interesante sí. eso, ¿no?
0: Uh -huh. Justo. Por eso es que después la Revolución Rusa que tiene en 1917, eh, igual nosotros eh, la tenemos en una fecha y ellos la tienen otra de completamente distinto debido a que manejaban el calendario gregoriano.
1: Interesantísimo.
0: Interesantísima.
1: Oye, pues este güey... Eh... Pues es el, fue un pintor ruso que teorizó sobre el arte, uh -huh. pero erróneamente se cree que es el precursor del arte abstracto. Ok. Tache, no, no es. Tache no, no es. es. Él. O sea, sí se considera una de las personas que... que más importantes. Más importantes uh -huh. y que de los pioneros más o menos del expresionismo. Pero no fue eh, el primero. No, y de la abstracción lírica. Pero no, uh -huh. había artistas antes como Ilma Afklint y Georgiana Houghton. En, o sea, finales del siglo XIX y principios del XX Ya habían re re realizado, realizado el arte pinturas ¿no? abstractas Entonces, eh, cuando les digan que este güey es el precursor Corríjanlos, no es
0: No es, había dos personas que lo hicieron antes que él Exacto okay. ¿Y
1: quieres escuchar lo más chingón? Esto yo creo que es lo que más les va a gustar Porque por lo menos a mí es lo que más me gusta de a este ver, artista Échalo Sufría de sinestesia
0: A ver, ¿qué es eso?
1: Eh, lo voy a leer como dice como en internet y ahorita se los explico. Uh -huh. Esto consiste en percibir una imagen o una sensación subjetiva de un sentido determinada por otra sensación que afecta a un sentido diferente. O sea, que la gente que sufre, de, bueno, no sufre, pero la gente que tiene esto uh -huh. puede sentir los colores o ver los
0: sonidos. Eso está increíble, ¿no?
1: Está cañón.
0: Porque además como que es como si se te alterara completamente otro sentido, ¿no? O sea, el ver los sonidos suena como una locura, ¿no? O sea, te lo juro, te lo juro cómo, que sí. Como suena algo, wow. Está increíble.
1: Está cañón. ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado así que sienten un color? O sea, sí, como creo que, que a mí sí. A mí, a, mí, a mí me pasaba con una persona que cuando lo abrazaba o me abrazaba sentía un color, o sea... Literalmente, no lo sé de describir, pero literalmente sentía colores.
0: ¿Qué, qué color sentías?
1: Pues sentía mucho como naranja y amarillo. No sé por qué, pero siempre eran en un específico momento, así como en ese abrazo específico, sentía esos colores. Es
0: que, o sea, todo eso tiene una psicología detrás del color sí. y así. Es súper interesante, pero creo que sí sí me ha pasado. Sobre todo cuando, cuando veo un cuadro, lo siento. Por ejemplo, si ¿sí has visto que en la psicología del colólogo, por ejemplo, en McDonald's, Pon el naranja el para que te dé hambre, hambre y el amarillo para que te vayas rápido del lugar como para que te canse y así. O pon el blanco para lugares fríos uh -huh. y demás. Me parece muy interesante. Siento que sí puedes llegar a sentir los colores.
1: Ya hablaremos uh -huh. de eso, pero está, está muy cool.
0: Está muy cool. Estoy de acuerdo.
1: Oye, ¿por qué no nos empiezas a contar un poco de su infancia?
0: Pues mira, vivía eh, con su familia y... Eh, vamos a decirlo así, era una familia de clase media alta, que pues eso es medianamente importante para uh -huh. como cual, siempre se los para cualquier artista, no como, como para Clint, que le costó un poquito más trabajo, aunque él pues por su capacidad resaltó. Uh -huh. eh, su padre era comerciante de té cerca de la frontera con Mongolia, ajá, y se dice que su abuela paterna era de la aristocracia de, de Mongolia, que eso okay. estaba bastante cool. Eh, su mamá era de Moscú uh -huh. y su... Eh, Abuelita materna era alemana y es por eso que después a Kandinsky, cuando se fue a vivir a Alemania, a Múnich, como tú bien lo dijiste, eh, se le facilitó muchísimo el alemán, ¿no? Porque del ruso al alemán sonarán muy parecidos, pero no son nada iguales, ¿no? Eh, y después, pues pasó toda su juventud tanto en Moscú como en Odessa, que Odessa es Ucrania.
1: Que es la tercera eh, mayor ciudad de Ucrania. ¿no? Sí,
0: justo. Oye, ¿qué onda con todo este conflicto de Rusia y Ucrania, no? güey, está yo, tristísimo. Yo pensé que iba a ser algo como mucho más relámpago, o sea, algo que iba a durar como nada. Y pensé que, la verdad, honestamente, Ucrania no iba a aguantar nada, y ahí han aguantado vara no, muchísimo. Pobre,
1: eh. pobre gente, la verdad. Les mandamos mucha luz, literalmente.
0: Sí, qué mal pedo. Pero la verdad es que si pueden leer, es muy interesante porque parece que como que todo el mundo le echa la culpa a Rusia. Pero pues también creo que la OTAN, que es esta como asociación eh, pues queada como por Estados Unidos, vamos a decirlo así pues parece que es medio cabrona también y ha obligado a Rusia a tomar este tipo de acciones. Pero bueno, no, de esto no se trata el podcast, Exacto. pero sí vale la pena que le eche un ojito y, pues, Kaninsky estuvo tanto en Rusia como en Ucrania, ¿no? Viviendo en su infancia. Luego, eh, es muy importante porque en Odessa tomó clases de piano y violonchelo. Y okay. esto, pues, obviamente, es muy importante pues, porque Kandinsky tenía cierta afición o cierto cariño hacia la música y ya veremos qué hizo con la música y qué hizo con los colores y, sobre todo, qué hizo con la pintura, ¿no? Perfecto. Eh, se graduó de la Universidad Estatal de Moscú, eh, en, en donde estudió Derecho y Economía. ¡Qué cagado, ¿no? Sí, no manches. <risa> o sea, ni siquiera su primer, eh, digamos así, su primer objetivo fue estudiar como pintura o algo relacionado al arte, sino estudió Derecho y Economía. Y en 1892, es decir, cuando tenía 26 años, ahí te va una belleza, se casó con su prima, no. Ana Chemiakina. Perdón que lo tenga que leer, pero está bastante complicado y mi ruso no es tan fluido. Así que se casó con ella y vivió hasta 1903. ¿Cómo ves eso de casarte con las primas?
1: Qué bueno que no les. No les sal, o sea, que no tuvieron hijos porque les hubiera salido como Tululutre.
0: Sí, todos todos torcidos, ¿no? Sí, qué bueno que no. Qué bueno que no. Pero yo no sé qué afición tiene la banda por la prima.
1: Se
0: le arrima. Sí, yo estoy de acuerdo, pero... Pues déjalas en paz, hombre. Hay 17 mil mujeres más. No sé por qué te con Si estás grande prima. y no vas
1: a tener hijos, pues ya.
0: Pero pues o sea, que para los 26 años sí se puede haber conseguido sí, algo. Sí, ¿no? pero
1: no tengas hijos con tu prima. Pero bueno,
0: no solo tuvo hijos, bueno, no tuvo hijos, pero se casó con ella. Y
1: algo es algo.
0: A ver, si sí, una conversación súper incómoda con sus papás como oye, me voy, a, me voy a casar con alguien. ¿Con yo creo quién? que por esa
1: época era tan, era tan normal,
0: ¿no? Sí, ¿tú crees? Yo creo que sí. Bueno, puede ser, no sé.
1: Hay que investigarlo.
0: Sí, si saben algo relacionado a casarse con las primas dentro de esta época, <risa> por favor, ilumínenos, ilústranos.
1: Oye, y decidió estudiar... Eh... Decidió eh, comenzar a estudiar pintura cuando tenía 30 años, ya no...
0: Sí, ya no estaba tan joven, vamos a decirlo así, uh -huh. ¿no?
1: Ya empezó grandecito.
0: Y es que justo eh, le ofrecieron ser eh, profesor de Derecho Romano, pues como bien decíamos, estudió Derecho, y él eh, declinó el cargo para precisamente estudiar este, pintura.
1: Está cañón. Está cañón, sí. Y, y lo, lo que más le... O sea, lo que lo inspiró para, para ser, pues, artista fue el impresionista Monet. Sí. Que, de hecho, las primeras pinturas de Kandinsky tienen mucha influencia en él y en el fobismo, que el fobismo es un movimiento pictórico originado en Francia que usa los colores puros y proporciona volumen, relieve y perspectiva en las obras. Y también estaba muy inspirado en el impresionismo y el puntillismo.
0: Algo que también eh, jaló muchísimo a, a, a Kandinsky fue Richard Wagner, ¿no? Uh -huh. eh, decía que... Eh, Richard Wagner había empujado, eh, digamos, los límites de la música. Eh, entonces, este, para él fue como súper importante y por eso es que asocia mucho como la música y la pintura. Eh, de hecho, creo que lo vio en el Teatro Bolshoi, creo que se llama? Que es un teatro como eh, ruso y no solo es un teatro también es como una organización que se dedica como a la danza y a todo esto de la música en Rusia y pues fue algo que lo conquistó completamente uh -huh. y por eso es que asoció la pintura como tú dices con Monet y los impresionistas y la música con Richard Wagner
1: para los que no sepan quién es Wagner Tian quién es un
0: compositor alemán ¿no? nacionalista exacto un compositor eh, compositor del, roman, eh, del romanticismo alemán que después fue precursor eh, del nacionalismo claro justo Bien, bien, bien. Estoy orgulloso de ti, Sebastián. Hasta que haces una buena aportación en el podcast.
1: Oye, pero es que todo lo que sea música, Sebas,
0: sí. es top. Y todo lo que sea cine, acá mi compadre. Acá,
1: nuestro compadre, el Fer.
0: Que no está haciendo mucho, pero...
1: <risa> Oye, a ver, ¿y después qué? Porque esto es mucho y no tenemos tanto tiempo.
0: Yo lo sé. Eh, después... Eh... En 1896, cuando tenía 30 años, como bien lo dijimos, eh, se, decidió, se decidió a estudiar eh, pintura y se fue a la Academia de Bellas Artes en Múnich, pero ¿qué crees? ¿Qué? No lo aceptaron. ¿Y luego? <ríe> o sea, se tardó un ratito en que lo aceptaran, como okay. que, pues me imagino, ¿no? O sea, llegas a la Academia de Bellas Artes y le dices, oye, quiero entrar, y te dicen, ¿qué, ¿Qué estudiaste? De derecho de hecho, y economía. No,
1: güey, no, tuve tialita. <risa> Exacto.
0: Entonces, como que le costó un poco de trabajo entrar, pero posteriormente pues ya entró, ¿no?
1: hoy algo muy UGT es que tenía un profesor llamado Franz von Stock uh -huh. que consideró que la paleta que él utilizaba era demasiado brillante y por un año entero lo hizo pintado en escala de grises. O sea, no lo dejó usar un solo color ni nada. Wow, Guau, haber lo caído hizo. en la punta de los huevos, uf, seguramente.
0: Uf, uf, uf. O sea... No mames. Yo... Y mira,
1: Franz, ¿en dónde terminó? Tu, los colores brillantes que usaba tu alumnito.
0: Y mira, o sea, nadie se acuerda de ti, Franz, pero de Kandinsky mejor ni te platico. <risa> Ven a escuchar el podcast. <risa> Oye, ¿qué más tienes por ahí de Kandinsky?
1: Pues, eh, a ver, sus pinturas en los primeros años eran hechas con, o sea, eran paisajes eje, ejecutados con espátulas. Ajá. Y eran paisajes sombríos, de hecho. Eh, que pintó, también pintaba temas fantásticos como eh, las tradiciones rusas o la edad media en la Alemania. Entonces ahí estaba experimentando técnicas y todo eso y usaba un papel oscuro para darle un, como una impresión de una superficie transparente y iluminarlo un poco más atrás. Eso Entonces chivo. todo eso al final en conjunto eh, resultaba una composición abstracta.
0: Es que ves, esos son los detalles que cuando hablamos de los pintores así como Klimt o no sé Pollock así son como esos detalles que rompen y empiezan a hacer la diferencia y los empieza a distinguir sobre los demás artistas, Exacto. ¿no? Justo como lo que tú acabas de platicar. Y además algo muy importante de mencionar es que dentro de sus primeras pinturas eh, ya empezaba con el tema de la música y justo por eso es que encontré esto, ¿no? O sea, primero comparó la pintura eh, para componer la música eh, y decía lo siguiente. El color es la tecla, el ojo es el martillo, el alma es el piano, el artista es la mano que, con una u otra tecla, hace vibrar el espíritu del ser humano.
1: ¡Ey, qué cool. Está chingón, ¿no? Está muy padre. Uh
0: -huh. Y sí, eh, posteriormente, en 1903, eh, uh -huh. pinta el jinete azul eh, con los colores fobistas, que es lo que tú decías, ¿no? O sea, empezó con estos colores... Eh, pero después pues, lo pasaron a los tonos grises. Pero bueno, ya en 1903 continúa con los colores fobistas. Y es que eh, la idea de Kandinsky en esta obra, el jinete azul que vamos a dejar aquí, ta -ta, si nos están viendo, eh, es representar la experiencia eh, de la materia y no de la naturaleza objetiva. ¿okay? O sea, es como, no sé, él iba más como con siempre con la experiencia, con los sentimientos y mm -hmm. así, que es algo cool, ¿no? O sea que... Eh, trataba de resaltar la pintura para llegar a un lugar como mucho más profundo que simplemente el visual, que Exacto. eso está padre. Uh -huh.
1: Oye, y en 1903 se divorció de su prima. <risa> <risa> bye, bye. Y se casó con la joven artista Gabriel Monter.
0: Qué jodido, ¿no? Ya la cagaste y te casaste con la prima y te divorcias.
1: Te divorcias, <risa> exacto. Pero se, se buscó, yo creo que alguien mejor, porque era de las pocas figuras femeninas relacionadas con el desarrollo del expresionismo abstracto. Ah, eso sí lo no cual sabía, está eh. muy, muy cool. Y era alumna, eh, pues colaboradora y compañera de de Kandinsky.
0: Ok, eso está muy cool. ¿Y luego qué pasa? Luego se va, ¿no?
1: Ajá, después en 1909 fue elegido presidente de la nueva asociación de artistas de Múnich. y pues, o sea, el final de, en el final de esa década las pinturas eran, ya tenían más plenitud y tenía, como tenía la intensidad, o sea, la intención de destruir todo lo que fuera una ilusión de profundidad. Okay. Lo que quería hacer completamente plano, entonces está muy muy interesante, que después al estallar la Primera Guerra Mundial abandonó Alemania y junto a su esposa Gabriel se mudaron en 1914. Se fueron a Suiza, ¿no? A Suiza.
0: Pero posteriormente eh, ella regresa a Múnich, si no me equivoco, y él se va a Rusia, ¿no? Uh -huh. Y es que en 1917 eh, explota la Revolución Rusa y Kandinsky eh, apoyó la reforma del sistema educativo de las escuelas de arte y estuvo muy cerca de esta administración de la Unión Soviética en donde fue pues, ¿cómo lo diré? Fue ayudante para fundar el Museo de la Cultura de la Pintura y eh, al final estuvo ahí, tuvo cierta influencia, pero salió, digamos, huyendo, no huyendo, porque tampoco hizo nada malo, pero pues salió un poco peleado por ser eh, idealista, vamos, y tenía como cierta como batalla con los con constructivistas, que estos constructivistas se dedicaban más a la propaganda monumental, que era algo que, pues, obviamente la Unión Soviética utilizaba muchísimo, ¿no? Era como que el principal armamento para, bueno, no armamento, pero como el principal discurso que utilizaban con la sociedad. Así que él decidió abandonar la Unión Soviética por completo y también tuvo eh, en este periodo muy poco tiempo para pintar porque se dedicó más a crear, ¿no? Como el museo y así. Y finalmente pues salió, pues vamos, eh, corriendo a la Unión Soviética porque mm, su visión espiritual y su expresionismo no lo apoyaban, ¿no? Y él sentía que era importante como artista que continuará con esto, así que por eso eh, terminó como su relación con la Unión Soviética y se fue a, a Weimar, que ahorita lo platicaremos. Pero vamos a dejar aquí una obra que es súper importante eh, de, de, este, de, este, de este periodo, cuando estuvo en Rusia, que se llama Fuga, que pintó en 1914.
1: Oye, también algo retrocediendo un poco muy interesante es que entre 1910 y 1914 pintó tres obras de tres categorías. Las impresiones, que están inspiradas en naturaleza, las improvisaciones, que eran las emociones internas y las composiciones, que eran basadas en la intuición. Entonces eran líneas negras agrupadas con colores, geometrías y todo eso para formar una armonía. Y en 1911 conoce a Paul Klee, quien se iba a volver su brother de la vida, Super literal. 80. De hecho, eran vecinos, entonces está muy cagado eso. Sí. Compartieron taller y eh, Kandinsky le encargó a Klee el diseño de interior y el mobiliario de su casa.
0: Eso entonces está está, cool, está, ¿no? está muy padre eso. Está muy padre que Paul Klee te haga como tus muebles, ¿no? Exacto. Oye, Paul, quiero que me hagas una silla así, un silloncito así y un mueblecito para ver la tele acá
1: oye y también pues de lo que tú decías de cuando se fue a Moscú que, que regresó en 1916 conoció a Nina eh, a ver voy a leer el apellido
0: no está fluido tu ruso o qué
1: no Andreyevskaya, que era hija de un general ruso eh, obviamente pues, se divorció de Gabriel uh -huh. se casó con Nina tuvo un hijo llamado Bz 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 ¿No?
0: No lo no puedo decir. Res, Kandinsky. Bueno, B.Kandinsky. Kandinsky. <ríe> 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 <Duilo>
1: de <vino. ríe> Y en 1922 se trasladó a Weimar, Alemania y dio clases, como ya lo comentamos, teóricas para la escuela del Bauhaus.
0: Y si quieren saber más de esta escuela y más de... Lo que hicieron durante este periodo en Weimar, vayan a los capítulos pasados y encontrarán uno que se llama La Bauhaus Exacto. o Bauhaus, y ahí pueden saber más de él.
1: Escúchenlo, sale. Eh, vale la pena.
0: Sí, y hablamos un poquito de Kandinsky, justo de Paul Klee, y cómo es que fueron maestros y demás, y demás, y demás. Pero algo muy importante es que dentro de este periodo eh, su teoría del color aumentó ajá, y puso como nuevos elementos en la psicología de la forma. Y pues, como que, eh, ¿cómo se dice? Eh, desarrolló como los puntos y las líneas. Esto es algo súper importante porque los elementos geométricos empezaron a adquirir cierta importancia cada vez mayor dentro de su obra, como los círculos, los medios uh -huh. círculos, los ángulos. Y yo creo que en este periodo, en donde está como en la Bauhaus, dando clases y así, eh, realiza unas de sus obras más emblemáticas que serían Composición 8, eh, En Blanco Número 2, y amarillo, rojo y azul, que es, de, si no me equivoco, de los cuadros favoritos de... El
1: favorito, Sebastián ¿no? Marela.
0: ¿El favorito? De Kandinsky, sí. El favorito de Sebastián Marela.
1: Oye, y está muy padre relacionado con eso. que pon tú? El amarillo para Kandinsky era uh -huh. un color penetrante que inquietaba y, y disparaba la vista hacia la totalidad de la obra. Entonces, los triángulos los ponía con amarillo porque eran agresivos, cortantes y ágiles. El azul generaba profundidad y trascendencia, que en los círculos eran con frío azul,
0: uh -huh. literalmente
1: se pues, es que sentía frío, como símbolo de estabilidad, serenidad y perfección. Y el rectángulo lo ponía en rojo para congelar o incendiar el cuadro, dependiendo de las líneas. O sea, si eran horizontales eran frías y si eran más largas y verticales eran calientes. Y usó el círculo como símbolo sensual de la forma perfecta.
0: Me encanta que use todo este, este tema de la geometría, me parece. Está súper padre. Porque además, yo creo que también la, 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 la virtud de Vasily Vasilievich kandinsky ¿eh? ¿qué tal? Eh? <ríe> es que eh, fue evolucionando con su pintura, ¿no? O sea, empezó pintando, pues, tipo eh, jinete azul que es como un paisaje uh -huh. con una persona que se ve como esporádicamente ahí y luego ves que va evolucionando a la parte geométrica y posteriormente ya veremos dónde acaba, ¿no? Pero es un es un es un pintor, es un artista que está en constante cambio y creo que eso es muy importante, ¿no? No casarte con un, un único estilo, sino, pues probar de varias cosas, ¿no? Porque al final todo lo que hacía lo hacía bien, desde mi punto de vista.
1: Oye, y algo pues muy interesante, Kandinsky, es su relación con la música, como ya lo comentaste, uh -huh. y como comentaste el tema de Wagner, que de hecho cuando fue a esa representación uh -huh. fue donde se enamoró completamente del tema musical, porque decía que era impresionante cómo podía sentir tanto de algo que ni siquiera era reconocible. Y de hecho fue ahí cuando empezó a buscar representar la música y el sonido para dar a conocer cómo el sonido era abstracto. Entonces, otra vez, volviendo al tema de los colores, cómo lo juntaba, el amarillo lo asociaba con el sonido de una trompeta. La voz de una soprano con unos tonos muy altos no podía confundirse con ese color. El naranja era el sonido de una campana llamando al angelus okay. y el violeta con el fagot o el corno inglés. Que, de hecho, erróneamente se dice que Kandinsky pintaba música, pero no. No era así. En verdad, lo que él quería representar eran los conceptos de los cuales derivaba el sonido. O sea, lo que él buscaba es que cuando se escuchara no esperabas ver algo, esperaba que sintieras y que tuvieras una emoción sobre ese algo.
0: Uh -huh. Y todo eso que acabas de mencionar eh, lo, lo escribe o lo representa en un libro que se llama De lo espiritual en el arte. Exacto, ¿no? exactamente. Que es justo ahí donde, pues como que aborda todos estos temas, por si quieren como entrarle más a fondo y así. Aquí les dejamos una imagen del libro en donde pueden ver la portada para que lo encuentren en su librería más cercana, ya sea el sótano, Gandhi o en donde sea o en Amazon. Y de nombre de lo espiritual. <risa> ah,
1: en el arte. En el arte. <risa> Oye, y otro de sus superbrothers era Schomberg que quién es? Un
0: compositor austríaco.
1: ok que las tres piezas para piano Opus 11 de este güey inspiraron al cuadro de Kandinsky, Impresión 3, concierto de ese mismo año. Exactamente. Un cool.
0: Ahora, eh, es importante decir por qué salió corriendo de, de, de la escuela de la Bauhaus, uh -huh. porque en 1933 se forma el Tercer Reich Alemán. Y... Pues eh, los nazis, al no estar de acuerdo como con las ideas de... Pinches nazis. Sí, güey, qué culeros. No, al no estar de acuerdo como con las ideas de esta escuela, pues cierran la escuela en 1933. Y eh, Basilica Niski sale ahí sí huyendo un poco a, a Francia, en donde se volvería residente. Y pues pasaría el resto de sus días en Francia.
1: Oye, y pues acercándonos. Al final. Al final a la de sus días. Eh, murió. Porque él murió, ¿no? no pero
0: antes de que llegamos a la muerte, hay un periodo final que es, eh, eh, que es en París, okay. que es el último como en la transformación de Kandinsky, en donde él ya vive como en su pequeño departamento y su trabajo se vuelve literalmente un trabajo de sala, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, dentro de sus obras eh, hace formas biomórficas, me parece que le llaman, no geométricas, o sea, abandona por completo la geometría y las figuras tienen como la sensación de estar como en un microscopio. Okay. Y esto se dice que es porque lo que quiere el artista es que se vea como a su interior. O sea, lo hace como, como jugando un poco con la obra, es decir, como lo hago tan chiquita, no porque precisamente quiero que veas las, los detalles eh, a manera de un microscopio, sino quiero que veas al interior eh, de lo que está sucediendo en mí.
1: Era bien profundo, ¿no? Sí,
0: era como súper emocional, súper expresivo y así. Y es muy importante porque ya aquí ya es un pintor reconocido y famoso y uno de sus principales compradores era Salomón Guggenheim, este magnate bueno, de Estados Unidos. Estados Unidos, de Nueva York específicamente, del cual ya hemos hablado, que también apoyó a Pollock. Y... ¿no? Pero eso sí es muy importante. Y eh, la clara representación de esta parte de, de, de este periodo, por decirlo así, es una obra que se llama Cielo Azul, que pintó en 1940. Ey. ¿Qué tal, eh? Ahora sí ya puedes hablar de su muerte. Ahora sí ya lo puedo matar. <risa> <Ya>. Bueno,
1: <risa> se muere el 13 de diciembre de 1944 en las afueras de París y pues se dice que se murió de una enfermedad cerebrovascular.
0: Entonces, Qué raro, ¿no? Sí, sí, sí. Como que no me late nada que se haya muerto de esa forma. Pero...
1: <risa> no me late en nada en la muerte.
0: <risa> pero, oigan, algo que es muy importante de Kandinsky, que les platiquemos dónde están sus obras más famosas, ¿no? Exacto. Eh, unas están en, en París, en el Pompidou, no me equivoco, es el Pompidou. Eh, otras están en el MoMA. Uh -huh. Y las otras están en como en una galería, de galería Munich. en Múnich, que está como dedicada a la Bauhaus. Eh, y ahí digamos que son los tres sitios más importantes donde habitan las obras de Kandinsky. Y
1: en la Galería Estatal Tretia Koven de Rusia.
0: Ok, esa sí no la conozco No, no, ni yo Y ahorita, pues, creo que acaba de terminar una exposición Que hizo el Guggenheim en Nueva York De Kandinsky Y creo que terminó ahorita y empezó como por febrero Del 2022
1: Oigan, pues, ¿qué, qué artista tan interesante se nos fue el tiempo volando o no?
0: Cañón Y creo que, a ver, ¿qué es lo que más te gustó de Kandinsky? O ¿Qué fue lo que más te gustó?
1: Me encantó lo del tema de la música Y me gustó mucho el que sintiera los colores Todo eso, o sea yo no sabía que era una persona
0: que sentía los colores.
1: No no. Ay, yo no. Para... Yo... Ya, yo no sabía que era una persona tan profunda. Punto.
0: Bueno, a mí lo que más me gustó, ahorita que la Yeya pare de, de que le dé el payaso, este, es cómo como pues relaciona la música con los colores y que a cada color le dé un significado musical. Eso es algo que me encanta. A ti, a ti también te encantó, ¿verdad? No, pero...
1: Bueno, este, pues vámonos, ¿no?
0: Pero antes no olvides dejar las emociones de las redes sociales, por favor.
1: En todas las redes sociales estamos como porque tu artista, mi arte, ya tenemos TikTok.
0: Uh, y no se olviden de seguir compartiendo, de seguir escuchándonos. Sus
1: Suscríbanse.
0: Suscríbanse, denle like a la campanita. Oigan, gracias por estar con nosotros un jueves más. Les mandamos un fuerte abrazo. Nos vamos a despedir con Mariola reyéndose muchísimo. <ríe> Y recuerden porque tarte a mi arte. Saludos, adiós. No te mueves, qué? ¿Qué te fumas?